0: Homem! Ho, ho, ho! Bem-vindo a mais um episódio do podcast Faça-Homem de Luís Coelho. O podcast especialmente criado para te lembrar que homem que é homem não tem medo de ir ao médico nem de fazer o exame da próstata. Em Inglaterra, 4 em cada 10 casos de câncer da próstata são detectados através de um simples exame de toque retal, de rotina ou de urgência. E se não queres que se torne numa urgência, o melhor é torná-lo numa rotina. E por falar em exames médicos, hoje estamos em direto do jantar do Natal dos Hospitais, diretamente da ala dos exames da próstata. São dezenas de pessoas que estão de pé, até porque depois de um exame à próstata ninguém se quer sentar. Mas como em todos os jantares de Natal, é só beber um copinho que isso passa. Não é, Ládio? Ora, escuta.
1: Folguedo Natalício Em dezembro, nas empresas, acontece uma noite mágica. O cotidiano dá lugar ao épico. As gravatas saltam do colorinho e transformam-se em fitas ninja na cabeça. A taxa de alcoolemia deixa de ter um máximo permitido para passar a ter um mínimo aconselhado. E por uma noite apenas, todos parecem funcionários de um bar de alterne. As festividades natalícias das empresas são um palco de lendas. Por uma noite apenas, o profissionalismo dá lugar à bandalheira. Há inclusive indivíduos que esperam por este momento todo o ano só para poderem embebedar-se e ganhar coragem para se atirarem à secretária Boazona. Em meia dúzia de horas, viajas à felicidade da luz do à vontade para o à vontadinha. E colegas que nunca sequer se falaram no elevador parecem agora amigos de infância. O primeiro sinal de que se está num jantar da empresa é dado pelas malas e casacos empilhados a um canto. Um ritual imperativo para que, no final da noite, se possa julgar ao jogo de... De quem é isto? Enquanto um bando de pessoas embriagadas tentam, desesperadas, encontrar o seu agasalho. A julgar pelos grunhidos emitidos nessa fase da festa é uma cena em tudo semelhante a uma horda zombie à volta de um cadáver. Este casaco é de quem? E esta mala? Oh Jorge, acho que essa perna é minha. Nos dias que antecedem o evento, instalam-se relatos nostálgicos das ocorrências da festa do ano anterior. Quem fez o quê? Quem se fez a quem? Quem é que foi o camisola amarela? A fasquia de cada ano é assim determinada pelo rumor do ano anterior. Aliás, já corre o ato de que, no ano passado, acabou tudo nu em casa do patrão a jogar ao bate-pé. E a partir daí, vale tudo. Existem vídeos de swing na internet, menos porcalhões do que alguns jantares de Natal. É nestas ocasiões também que ficamos a saber todas as cuscolhices da empresa. Depois do segundo gintónico, já se pode apontar com o dedo para as pessoas e tudo. Descobrimos também que, afinal, alguns patrões fora do escritório são indivíduos que até, sim senhor... Os mais ousados chegam mesmo a aventurar-se a dançar à frente dos subalternos. Curiosamente, é nessa altura que todos começam a apontar-lhes o dedo. No entanto, a grande aposta no jantar de Natal das empresas é sempre sobre quem vai ser o camisola amarela. Aquele indivíduo que bate todos os outros ao sprint dos copos de vinho e no contrarrelógio das cervejas. O indivíduo que se destaca pela sua capacidade de ser o primeiro a ficar total e completamente embriagado. E, não poucas vezes, é o tipo mais sossegado da empresa. Aquele que come sempre sozinho e que mal articula uma palavra numa reunião de trabalho. Um soncinho que, afinal, é uma caixinha de surpresas. O camisola amarelo é sempre a personalidade mais fácil de identificar na festa. Se estiver na cerveja, é o gajo que já foi sete vezes à casa de banho entre as entradas e o prato principal. Se estiver no vinho, é o indivíduo que parece que andou a besuntar batom púrpura nos dentes. No entanto, é geralmente a pessoa mais importante em termos de animação. É ele quem vai proporcionando todo o entretenimento da festa, enquanto o resto das pessoas não chega ao nível do entusiasmo ébrio recomendado nestas ocasiões. Nestes jantares, a hierarquia da empresa deixa de existir antes mesmo de se chegar à sobremesa. Ao princípio, o patrão até está a alinhar na brincadeira porque quer parecer um tipo fixe e descontraído. Mas quando até o estafeta já lhe começa a pôr a mão no ombro e a segredar ao ouvido coisas como Epá, já viste a porca do marketing? Aquilo era até encontrar petróleo. Era ou não era? Seu grande maluco! A coisa começa a azar. E claro, há sempre mais contacto físico do que é desejável recordar no dia seguinte. E à balda. Agarram no primeiro que estiver ali ao pé, gritam ao ouvido que é o melhor colega do mundo e puxam-no para a pista de dança, onde, infelizmente, todos podem assistir a performances dignas de um salão erótico. Nesses momentos, é sempre um prazer assistir àqueles colegas que não sabem dançar, mas que já beberam o suficiente para arriscar vários travoltas na pista. Claro que com resultados invariavelmente desastrosos. No dia seguinte à festa, mesmo um open space é demasiado pequeno para o tamanho da ressaca coletiva. Qualquer distância entre as pessoas é pouca e até o barulho do agrafador parece uma granada a reventar ao nosso lado da trincheira. Os habituais, bom dia, dão lugar a uns murmúrios indistintos e a pesarosos acenos com a cabeça, geralmente para baixo, que é para não terem de olhar, sóbrios, nos olhos da colega que passaram a noite a palpar Bêbados. O caminho de casa para o trabalho nunca é suficientemente longo para se arranjar uma boa desculpa para o que sucedeu na festa. Ai, devo ter comido alguma coisa estragada. Aquele último shot é que deu cabo de mim. Não devia ter misturado álcool com os comprimidos. O silêncio é do tamanho da vergonha. A única coisa maior do que a vergonha de cada um é a vontade que todos têm de assassinar o colega que passou a noite a tirar fotografias a tudo e a todos. Há sempre um desses. O tipo que fica sóbrio a noite toda a documentar tudo. Qual David Atambor, ou a filmar um documentário sobre a vida selvagem dos colegas da empresa? O malvado. Este indivíduo passa a ter todo o poder dentro da empresa e será o sujeito que todos querem matar, mas a quem passam a fazer os favorzinhos todos. O colega que passa a ser mais bem tratado do que o patrão. O gênio louco, que sabe que todo o seu poder está guardado num cartão de memória de 4 GB e que tem um ano para aproveitar à grande. No dia seguinte, o Avontadinha desaparece e só volta a emergir dali por um ano. Mas durante aquela noite... Por menos uma vez no ano Não há barreiras Não há limites E estão reunidas todas as condições Para que seja um acontecimento lendário Sobre o qual os bardos irão inventar canções E este ano tenho a certeza De que vai ser épico Estão prontos? Vamos a isso!
0: Este podcast é um projeto da Associação Portuguesa de Doentes da Próstata com o apoio da Janssen, companhia farmacêutica do grupo Johnson Johnson. Todas as opiniões expressas neste podcast são da exclusiva responsabilidade do autor e não espelham a opinião dos leptores que dão voz aos textos. A escuta prolongada destes textos pode provocar masculinidade. Se és homem e tens mais de 40 anos, está na altura de ires fazer o exame da próstata. Em caso de dúvida, consulta o teu médico. Faz-te homem e faz o teste.